0: オン・ザ・ウェ
1: イ・ジャーナルウィークエンド,ンエンド一週目は日本文化の最前線を支えるゲストをお迎えし小説家でプロデューサーの今井晃がその底流を解き明かしていきますさて日本文化といえば今全が大変注目されています。スティーブ・ジョブズが生涯大事にしたことでも知られえまさに日本の禅は世界の禅と言えます
0: そうですね。あの禅はですね今日本の文化に大変まあ大きな影響を与えておりまして例えば今の和室ですね日本の住宅の書院、はい、作りなどもですね、禅から出たんですねそれ以外にも生け花書道茶道もうキりがないさらに言えばもう日本人の精神性をまあ形作ってきたのが、まあ、禅の世界ではないだろうかと。つまり、まあ、あの禅を知ることは、日本を知ること、そう言っても過言ではないと思いますね。はいうん
1: 、さて、ゲストをお呼びしております。総洞宗大本山総持寺の観林陵主事大道法恵さんです。よろしくお願いいたします。よろし
0: くお願いします。おはようございます。よろしくお願いいたします。ええー、いきなり合唱をしていただきましてですね。あの、<笑>緊張いたしましたが。<笑>はい、ええー、今日、大蔵さん、あの黒い衣に今朝を着て。えー、ラジオスタジオに入っていただきまして何かこのラジオスタジオがですね仏法に満ち満ちた場所になったようなもうありがたい空気が,<笑>が,た空気がですね
1: 漂ってます
0: 仏法に満ち満雰囲気という
2: のがいいですね<笑><笑>そのご表現の仕方が大堂さんですけどはい、ご
1: 経歴をご紹介しますと山口県のお生まれ1969年生まれというこ
2: とです、はい、若いですね若くもないですけれども、えー、今年四45歳になります、
1: えー、駒沢大学仏教学部禅学科をご卒業、福井の仏国寺で修行され、27歳で出家得度、永平寺で修行され、横浜鶴見にある大本山、総持寺に移られました今、総持寺で開かれている座禅会、禅の一夜が多くの人たちが集まるということで、話題になっています
0: 。えー、大さんあのこの禅をめぐるです、ねまあ、取り組み方あの以前禅のお一話もそうでしょうけど皆さんの関心の持ち方というのはあの前と今とでこう変わってきたことでございますかはい
2: あの禅っていうのが非常に宗教性を持ったものからニュートラルなものに移ってきたんじゃないかなと感じるんです、うん、つまり宗教とかけ離れたところで一つの自分を律する生き方としての禅というのを求めてこられる方が多いようですだから相当宗の禅臨済宗の善というのではなくて善というニュートラルなものということの感じ方を持つ方が多いいようでございます
0: 善、まあ、と言いますともともとはです、ね、ち地域は正しいか分かりませんがあのお釈迦様らお亡くなりになられて、まあ、末法思想の世というのが現れて他力、まあ、で救われたいという時代に。あえて,です、ね、その故事っていうんですか己にこう問いかけるというところが禅が始まってそういう意味で言いますともともとのスタートの視点がかなり大きく違うもんでございますねそこにまたみんなが戻ってるっていうようなことなんですかねそう「孤児」っていうのは己
2: のことと書きます「孤児」うん「孤児救命」と言います「己とは何ぞや」と「自分とは一体何だろうかと」とそれを知りたいという方がやはり増えてきたんじゃないでしょうか本当の自分といいう言葉がございますそれが今昨今一人歩きしているような気がいたしますけれどもその「本当の自分」という
0: 言葉がきっかけとなって「前に入ってくる方も多いようですね。あの故事究明という言葉つまり「私って何者だと」と、はい「私は何で生きてるのか」はい「何で死ぬのか」というふうなもう本当に自分への問
2: いかけですよね。はいええ、この忙忙ししい現代にあって忙しさだけで実は満足でできてないいいいななな自分がたたこととに気づんんじゃないかなと思うんです本当の心の安らぎまた何があっても大丈夫なもの自分の核となるものそれを求められている方が多くなってきたんじゃないでしょうか
0: あのその時にこれはもう今のお、まあ、若い人と言われ我々の風潮かもしれませんがまずそういった時にですねなんで自分は生きてるのかって言った時に聞くというパターンが非常に多くですねどうしましょうかとこどうしたらいいですかってもうみんなこう前の人にして聞いて<笑>っていうのはまあある意味も日本人の今のこう考え方っていうんですかねなってるんですが禅っていいうののはこう聞くものじゃございませんよねでもその始まりが聞く
2: ことから始まることもまた禅でありますからこうしなければならないっていうかたくなに考えることはないと思います。取取りりり掛掛かりは取っ掛かりははっっ何てもいいいと思いますでまた、聞くということは決して悪いことじゃありません。全身全霊でもって聞く。そしてその疑問を本当に解決したいという思いが現れたならば、やはり死について学ぶというのが、そういった世
0: 界が現れてまいります。あのまあ、禅といえばですね、やっぱりその禅の世界でたくさんあるんですけども、まあその中心にやっぱり座禅という、はい、座る禅というのがございまして、はいえーまあ、結不座という足を組んでですねお線香が1本尽きるまでのおよそ40分間の間やりますとこれはあの結構疲れるんですよ割とそのこう気楽というよりもなんかすごいこうハードなんですね禅っていうのは「疲れる」って言葉が最初のうち
2: んそれが当たるかもしれないけれども確かにハードですよでもりんりんと満ち満ちてくるようなね、えー、だかからなんか運動したた後の疲れたはち
0: 禅っ,、ねうん、っていうのは禅をやることも大事なんだけど禅を終えて立ち上がる時にねその自分がなんか力をもらっているとその終わった後に人は力をもらうということがどうも道元さんがお教えになったことのようなのですがあの座禅が終わって
2: ああやれやれと立ち上がるなとねっ安として立つべしと安床ええあの静かにね、うん、心乱れることなくその座禅の世界でもってこのまた現実の世界に歩みを深めていきなさいよというふうな言葉だと私は受け止めてます、うん、暗証として達すべしと
0: そういう意味で言うとその一つはあの自分というものは見つめて整理してもう一回そのリアルな世界でこうあの立ち向かうためにその禅というのがあるというふうに考えてもいいということなんですかね
2: 本当は二つはないんだけれど
0: も、ええ、私たちは座禅の
2: 時間とそれ以外の時間というふうに分けて考えがちなんですね座禅の時だけ座禅しとけばいいというものじゃなくて本当はこの一挙手一投足ね、つまり今生きているところが全部禅なんだと思えるぐらいのうん捉え方をしとかなければ禅が離
0: れていってしまいますうですね曹洞州の僧、ー、侶の,の方はよく生活が禅ということをおっしゃいますが、ええ、これ、大道さんご自身も禅中心のこう日々、一日を送ってらっしゃるんですか
2: あの生活そのものが禅ならば、例えば、はあ、パソコンに向かってキーボードを打つこともまた禅であるし、うんうん、例えば、ご飯を食べることも禅、ね、であるし、例えば街を歩くこと、ね、友達とランチをしたり、お酒を飲むこともまた禅でなければならないということですよね。じゃあ、何をもって善とするのか。そこを私たちは、もっと深めて考えなければならない。私は、今、体をまっすぐにしましょうと。ね、体をまっすぐにして生きることが、善ですよというふうに、ご縁ある方に伝えております。体をまっすぐにして生きる。それは、楽しい時、嬉しい時はもちろんだけれども、辛い時、うんね、思い通りにいかないことが重なったりした時でも、体をまっすぐにする。体をまっすぐにすることを忘れない生き方。ね、じゃあなんで体をまっすぐにするかというと、座禅で一番大切なところなんですね。体をまっすぐにするというのが。体をまっすぐにすれば、おのずから深い呼吸ができてくる。そして、それに応じて心が整うというあり方です。だから、まず体をまっすぐにすることがとってもとっても大切だと思います。それが善だと私は一あ
0: の私も今回少しその禅のことをね勉強させていただいて、まあ、姿勢とか心っていうのはあのう当たり前のように思ってたんですが息をですねこれほど大事にするのが禅であるとはですね初めて知りましてですねあの本当にこう呼吸によって心と体を呼吸が本当に一番何ていうんですかね重要な要素を占めてるという。先ほどねあの始まりオー
2: プニングでおっしゃいましたよねお茶や書道も禅んだとまさに呼吸なんですね呼吸一つによって例えばお茶の立て方も変わってきますし書のこの一の字を書くこの一の字の味たいえー、変わってきますよね
0: これ余談ですが禅宗僧侶の方はね、えー、当然のことですが書はやりますが他にいけばなとかお茶もやられるんですよね。
2: 皆が皆ってやるわけじゃないんですけど<笑>僕
0: はあの大学の頃です
2: ね、ええ、ご縁あってあの私の出家を支えてくださったあ二層様からですね演習流を習いなさいということで,ううで、ええええ、演習流の方をあしばしばし少しあ少しかじりました今でもやられてるんですかいやいやとてもとても<笑><笑>
1: 、えー、大道さんの著書をご紹介いたしましょう「座禅に学ぶ」そして「運を生きる」いずれも桜社から出されています
0: えー、私この本今ちょっと愛読書になっておりました、ね、何回も<笑>読んだんですがこれはあのとてもまあ素晴らしいと言いましょうかこれはあの仏教書じゃないんですねあるいはその座禅の入門書というわけでもないんですねあの一人の僧侶があるいはその一人の青年がどういうふうに座禅と向き合ってきたのかと、まあ、弱い自分のこう心根をここまで身長を取るしていいのかというぐらいこうある意味赤裸々にね正直に書かれたりあるいは人間でどう生きるのかっていうね自分の悩みも含めて、えー、書かれて読み終わった後に非常に心がちょっと澄んでくるようなあ本だったんですが田原、えー、さんこの本はどうして書いてみようと思います。
2: あの初めにですね、うん、私が禅の一夜ということを企画して始めた頃朝日新聞の記者さんが体験取材に来られましたでその時に、うん、彼が書いた記事を読んで桜社の社長さんが私に声かけてくださいました。何でもいいから、何でもいいからちょっと禅について書いてくれないかと言われたんです。で私、正直貯められました。私なんかが書いてもね、変に誤解されて、えー、禅から離れていってはもったいないなと思ったんですけれども、でもやはりいいチャンスだなと思ったんです。というのも、私自身が二十歳ぐらいの頃禅に出会った。それも一冊の本からでした。で、その中で、もしこの本を読むことによって、座禅をしたい、座禅をしようと思う人が、一人でも二人でも出てきてくれたらいいなというふうな思いの中で書いたんです。だから最初、運を生きるというのは、実は禅の組み方等は一切書いてません,、うん。禅のお坊さんは今こういうものの見方をしてますよと。仏教というのは難しくないんですよと。あなた自身の、いや、私自身の生き方の姿なんですよと。それはお釈迦様が、また道元様、経団様がなさった生活の規範を自分にどれだけ取り入れていくか、その視点なんですよ、ということを伝えました。二冊目では、いよいよね、座禅っていうものがあるんですよと、と、うん。私たち生きてれば、そう、うん、思い通りにいかなくなったりね、苦しくなったりすると、つい頼ってしまいますよね。で、そんな時に、言葉あれですけれども、印鑑買ったり、壺買ったりではね、いい方に転ぶことはありません。うん、ありません。私自身が、本当に悩んだ時に宗教というものに触れ、触れました。けれども、その20年前の宗教というのは実は洗脳という言葉が流行っていた時代です。オウムの時代ですね。そうですね、ええ。だから宗教というのは危ないものだというふうな固定観念を私自身持ってましたけれども、ただそこで禅に出会ったことによって、あの破れかぶれだった私の、あ生意気だった私のあの生活が、ちょっとずつちょっとずつね、直されて、うんで、今、図らずも禅を伝える立場にね、えー、僧侶になれたっていうのも、あその恩返しというふうな意味でね、この2冊の本、桜下さんの方から出させていただきました
0: あのこの本を読んでですね、初めて知ったんですが、大蔵さん、これ、お寺さんの出ではないんです
2: ね。今頃ろ頭そうじゃなければ、社長をしてたかもしれませんあ
0: おご実家もそうしますと、これはあの総統州じゃないんですね、はい、浄土真宗です。浄土真宗ですよね。えー、だ
2: から、総土真宗とか、また、道元とか、消防元像というのは、受験のための単語でしかなかった、うんえー、全く関係なかったですね
0: 。うんうん、じゃあ、その周りにそういった、前後する環境の中で座ったわけではなかっ
2: たわけですね。あの、悩み苦しんだ時に、ある本を手にした時に、その本の中にこういう言葉があったんです。語人の、つまり私たちの生涯は、成仏道の過程にあると。成仏道というのは、お釈迦様が歩まれた道を歩んでいるんだと。その過程と私たちの生涯は全く同じなんだというふうな一文を読んだ時に、身が震えるほどの感銘を受けたんです。なぜかというと、こんなに悩み苦しんでいる私にも、まだだ生きてるる意味があるんだなと、うん、それが全を組もうと思った最初のきっかけでした
0: まあちょっと聞いてないけどその時にあのこう経緯としましてはとても大事にされてる方があもう亡くなられた、はい、そういったことも体験されたようで、はい
2: ええ、初めてですね近しい方が亡くなったんですあのそれ見た時になんで死ぬんだろうと、まず思ったんですね。で、どうせ死んでしまうんだったら、何もこんな苦しい思いまでして、生きていくことなんかないんじゃないかと。そう思ったんですね。ひねくれもんでしたから。だから、それがだんだんなぜ生きるのか、なぜ死ぬのかが分からなくなって、うん、そうですね、若かったんでしょうね。う何にも手につかなくなった。その中で、私はその宗教の方に、いろんな宗教行きました。うん、で結果、最後にあったその,その一冊の本で、あこう禅という世界が一気にこう
0: ご縁がついていきましたね。それその最初に、じゃあ、これはあれですか、10代の時に最初のお寺をに行ったということなんで20
2: 、20歳ごですね、これ20 20、ね、20歳過ぎぐらいに行きましたね、えええ、あのオバマの仏国寺というお寺,お、ええ、ああ仏国寺さんね、ええええええええ
0: 、その時はでも。も僧侶じゃないわけですね、ええ
2: そうじゃないです今の言葉で言えばフリーターじゃないですかフリーターとして<笑>ニ,ートニートか
0: な<笑>フリーターニートとしてその仏国寺に行かれて、はいはい、まずどういうふうに入ってたんですかその私
2: を私の出家のご縁を支えてくれた二僧様高橋素淳先生と言いますけれどもその方が仏国寺の住職と私を取り継いでくれました、うん、私がさっきの本書かれた方が原田蘇学老子という方です。で、仏国寺の住職は原田丹元老子と言い,いまして、原田蘇学老子の法を継がれた方なんです。で、その高橋祖順先生というのは、原田蘇学老子が晩年住んでおられたところに、いよりの森として、えー、お住まいになってた方だったんです。だから初めてお会いした師匠、まあ老子が、その丹元老子だった。だから、私は本当に恵まれてたなと思いました。
0: うん、えじ、え、ゃ、そこでは、あの、修行と言いましても、僧侶になる、なるために行ったわけじゃないわけですね。はい、
2: はい。その,の、この自分を何とかしたくてきまし
0: た。うん。うん。それは、ただ、あの、その、生活をするために行ったわけじゃなくて。ええ、あの、なん、え
2: え、で生きなければならないのか、なんで死ななければならないのかというふうな疑問があったんですね。で、それを。単元老師にぶつけたところを座ればわかると言われたんですね
0: あ座ればわかる、ね、座りなさいと、え
2: え、でそこから座禅が始まっていったはい。で、高橋先生もソジュン先生もあなたは座禅と縁があったからここで座りなさいと私に導いてくれたで私はほんと生意気な、うん、青年でしたけれどもあのお二方からそのように諭されるように言われると返す言葉がなかった繋がってたんでしょうねやっぱり深いところで、うんうんうんえー、でもそれでその時全てが解決したわけじゃないんですよね。それから何年も何年も、うん、私当時もっともっと太ってましたし体も硬かったから座禅しなさいって言われても足が痛くて。えー本当足が痛くて、うん、座禅どころじゃないんですね
0: あの結果ふざで足を太ももの上のいやいや
2: 結果ふざなんかできませんよ、えー、半肩ふざでさえで
0: きなかった、肩を足を片っぽ、ひを立てていいやつも、
2: ひざ立てて、えーまあ、膝を両足組まない、両足
0: 組まないで、足ない片足だけ組むやつね、はいはい、あれもきつかったんですかいや、も
2: う1回40分の座禅の中で、何度も足を組み替えてました、えー、途中、もう本当だめだと思って立ち、えー、立ち上がろうとしたこともありました。えーけれども、けれども、単元老師、また総順先生が支えてくれたんですね、うん。時には強く叱責されながら、叱責しながらも、また、時には、ね、大丈夫かと声掛けしてくださりながらも。座禅と、私が離れることないように、導いてくれたと思ってます
0: 、うん。その修行の中でですね。あの、実際に、まあ、二十歳の青年が僧侶になろうと。いうふうに思ったのは、もうその修行の中ですか。
2: そうですね、あのー、最初はね、やっぱりお坊さんっいうのはなかなかなろうなんて思いませんよね、うん、ただ、大学に行くようになったんですね、駒沢大学、仏教学を受けて、ええ、でそうなると、生活の拠点が東京になりますから、それでもちょっとアルバイトしてお金ができたり、また、授業の方もそんなに行かなくてもいいような時期ありますよね、うん、そういった時には仏国寺に行くようにしてたんです、私。うんえー、東京駅から深夜バス乗って、敦賀まで行って、敦賀から敦賀のインターで降りて、敦賀の駅まで小1時間ぐらいかけて歩いて、で、敦賀の駅から小浜線乗って、朝あ、6時、7時ぐらいかな、仏国寺着いて、そこから長いと 2, 2、3ヶ月、仏国寺で生活して、修行して、短いときにはたった1日のために行ってました。なんでかというと、老子の単元の、鍛の声聞きたくて、単元老師のお顔を見たくて。うん、で、そうしている中で、あ、僕は単元老師のように生きていきたいなと。うん。そういうふうに思ったんですね。うん
0: 。うん、あの、この禅において、その師の、師と弟子の関係で、非常にもう濃いものだということを、今回初めて知ったんですが。やっぱり、その自分が、まあ、恋するような、あれ惚れ込むような師匠さんの。考え方とか、教祖とかを、まあ、その、あじ真似るっていうんですかね、一生懸命自分がや。で近づきたいとある種その関係性がすごく重要なんだということそうですね、ええ、この
2: 人のようになりたいなとこんなふうに生きていきたいなというのがまず基本じゃないでしょう
0: か、うん、死
2: から法を継いでもらうためには死を拝まなきゃならないですねおいしなきゃいけない果たして本当においできるだろうかとおいっていうのはおでこをつけてねこうおみ足をちょうだいするんですはいはい、あの実際乗りませんよここには乗りませんけど足を
0: 持つように
2: ええだから仏様に対しても、うん、おはやいするときは仏様の足を持ってこ
0: う頭をねお仏様の足の下に自分の頭を入れるような気持ちということですね足の下でまあ足を頂くっていただくというかね、はい、それってこう今の時代で言うとねほんとにそのこの人だったら信じられるとか。あのこの人の言うことだも全部 OK だという人がなかなか見つからないんですよね。あの
2: 信信じじるって言葉ほど今のの時代信じられないものないいもと思うんですね、うん、だから僕はあの例えば「ナムとか「キエとかっていう言葉を説明するときに「信じる」ではなくて「憧れる」というふうに訳してます、はいはい、憧れるというのはあんなふうになりたいなと思ったならば、うん、そのように行動していくことだと、うん、ただ言われたがままに「信じる」というのはねあまりにも主体性がなさすぎるし、うん、で、二言目は、騙されたです。うん、あそうですね。ねえ
0: ー、要するに、ナム仏様に、消え、あのー、ね、あのー、信じますと言ったところでその、自分で信じたと言ったそばから、も騙されたという言葉が。葉が
2: 待ってますよね、えー、裏に、えー。うん。だから
0: 、あくまでも主人公は
2: 、自分でなければならないと思うんですね。ただ、いつもいつも主人公が自分、自分だと、これはままた世間成り立ちませんよねだから主人公というのは自分主人公が自分というのはその自分が誰なのかということをよくよく考えてその時に応じて気に応じて変わっていかなければならないと私は思ってます。うん
0: 、あのこの本の中にね、えー、座禅を学ぶ中にその大道さんがその禅の道に入れてこう悩み苦しんでいらっしゃる時のこう心根を書いてるところがちょっとあるんですけどもね
1: 。はいこちらに「座禅に学ぶ」という本を持ってまいりましたけれども58ページの最後の5行ですね「苦しみの座禅にどっぷり使って見えた世界それは自分という塊にこだわり自分で勝手に作り出した妄想に奉納する一人芝居でした」しかしながら座禅を続ける中でその苦しみと思っていた者にも実は育てられ守られていたことを知ることができたのです。
0: うーん深いですね
2: あの今回ねこの「座禅に学ぶ」という本は2ヶ月半ぐらいででき下ろしたんです、うん、ちょっと急いでましたからただ過去の私の思いを綴ったものを読み返しながらねちょっとまとめる時間をもらったなと思ってます、うん、でその中でやっぱりこう座禅すれば全てが解決するわけじゃないんですね一気に。一気に解決するわけじゃない何事もそうでしょだからやはり座禅を続けていく中で今ね参戦者の中でも10年20年選手いますけれども何かこう本当に支えになる言葉っていうのを私自身がそうであったように残しておいてあげたいなとちょっとヒントになるようなことをね本当は恥ずかしいですよねこの座禅して苦しかったなんていうのは坊さんとして。<笑><笑>でも本当苦しかったんです。僕は残念がする、それすればするほど苦しくなった時期もあります。もうやめようかと思った時期もあります。ええ、逃げ出したくなった時もあります。
0: <笑><笑>でも、今書かれたあのフレーズっていうのは、その仏教の本質みたいなところがあって。その周りの本当であれば、こう忌み嫌憎う憎むものもそうではないんだと、自分を教えてくれるんだっていう。つまり、あの仏教で言えば、もともと人は浄化されたもので、そこにどう戻れるか。とということがまあ大テーマとすればそれをその言葉は違いますが本質的なことをもうすでに書かれていたという気づかれたということじゃないですかねその相当早い段階でやっぱり
2: 丹下の氏おっしゃってましたけれども「私が私が」というものがあるうちはやはり見えてる世界っていうのが限られてるとでそれが決して悪いことじゃないんだけれども人として生まれてきたからにはもっともっと深いものに気づきうん、それを体現していく世界っていうのがあるんだよということはよく丹元老師おっしゃっておられました
0: 。うん。森西さんも今あの、はい、この世は私が私がしかありませんよね。もうみんなね<笑>誰と話してももう私が私がという話がなよね<笑>そ。そうですね
1: 。自分中心っていう感じですね
0: 。うえー、そしてねこの二冊の運を生きるぞあの座禅に学ぶの中ではですね、まあ多くの禅宗の先人についても書いてます。はい、で私あのちょっとね。あ,のあれとこの辺う思ったのは例えば曹洞宗と言いますとね、まあ、当然道元さんなんですが私学校であの臨済宗の栄、ね、西さんって非常にそ非常に厳しい方であの道元さんってまあ民衆布教を行ったので恩和な方だっていう,うこ印象が学校教育の中でなんとなく思ってたんですよ<笑>ところがやっぱりあの今回いろいろ曹洞宗の回想、まあ、体宗ですね道元さんのところ見ますと非常にこうストイックで<笑>情熱的な方。13歳でね比叡山に入ってあの仏教の根幹にあの大変な問題を抱いて18歳で降りてあのお師匠さんまさに求めてねさっき言ったあの自分の死は誰であるかとあの、まあ、生死っていうんですかね生死で,、ね、ですね本当のお師匠さんは誰であるかという問いを求めて、まあ、中国に渡る、うん、そしてまたあのもう中国を旅してついに自分の生死をこう探し求めるという、まあ、情熱のですよね
2: そうですね私もこの5今年の5月に道元禅師様が歩まれた中国に来ました私は成田から広州まで飛行機で3時間ですでも道元さんはどうでしょうか船ですよねエンジンもない<笑>風任せので私は向こうの空港に着いたら広州の役人の方が迎えに来てくれてずっと車で案内してくれました手にはスマホがある車内はクーラー効いてる<笑>ね言葉もその通訳の方もいらっしゃいます、全部至れ尽くせりです、ホテルもいいとこ泊めてもらって、紹興酒もたくさん飲みましたけれども、<笑>ただ、思ったんですね、向こうのののお寺っていうのは本当に山の上に山上あるんです、えー、地図もね、おそらくはそんな今ほどの、ね、GPS もないでしょうから、正確じゃなかったでしょうし、言葉のわからない異国の地で、自分の疑問を何とかしたいという一心で、死を求めていらっしゃった。で、いよいよもう、ダメだと、この国にも死がいないと思って、帰ろうとした矢先に、天道女女禅寺とお会いになった。えー、なれた。ね。その世界ですね。で、私思うんです。道元禅寺様は、やはり自分の疑問を何とかしたいというのね。この、自分の疑問を何とかしたいというだけじゃなくて、やはり、その疑問を何とかすることによって、この世の中の人々を何とか救うというと今、上から目線と言われてしまいますけれども、何とかより良い方向に、うん、明かりを灯したいと願われたからこそ、だって、今の時代の24歳、23歳と、かの時代の24歳、23歳同じでしょ、おそらくは。うん
0: でもあのそのでもです道元さんがその中国に行かれた時き二十四歳なんですよね。二十三歳ぐらい、ね。二十三歳ですよね。二十三歳でその仏教の根本疑問ねあのこう目覚めて命をかけて。本当に命がけですよね。えー、命がけでその若者がですねまあ若者なんですね、えー、若者がそのお命をかけてあの本質を求めてこう旅をするという話ですよね。はい。ええー。ああ。本当に今回
2: 、一週間かけて、道元禅様が歩かれたところを、私は横着で車で歩きましたけれども、うん、けれども、思いましたね。やっぱ偉大な方なんだなとう。うん。で、天道山行った時に思ったんです。あ、ここ、本当、永平寺と同じだなと。その佇まいがね。道元禅様が学ばれたもの、伝えようとなさったとこと。やはり、実感として、実感として、なんかこう、私も心に刻まれたような気がいたしました。で、天道山行った時にですね、そこの方が、おそらくは違うんでしょうけれども、ここが道元さんが座ったところなんですよ、ここが雪州さんが座ったところなんですよと、はい、まあ、リップサービスもあったんでしょうけれども、本当は一般の方入れてくれませんけれども、その騒動に入れてもらって、紹介を受けたんですね、ここ、道元先生が座ったところなんですよって。はい、なんか、それを聞いた時に、涙が出てきましたあ、えー。あ、ここで道元禅師様が、と、やっぱ思ってし
0: まいましたね。そこに自分も座らせたりしたんですか
2: 。いや、そこまでは私できなかったです、ね。はい、<笑>ただ、拝みましたね、そこで
0: 。前週の僧侶にはですね、まあ、えー、道元さんが道を開いて、その後、まあ、あ師匠の背中と言いますかね。それについてたくさんのお弟子さんがいて、まあ、有名な瞑想が。いいらっしゃいます例えば良寛さんというですね方も有名ですし、まあ、三等家もですね実は曹洞宗の僧侶なんですがあのこれは、まあ、あの言いづらいかもしれませんがこの人好きだなっていうあの個人的に、まあ、道元さんは別格でしょうけどねあの好きだなっていう方いらっしゃいま
2: すか私今大本山総司の寛二郎主持
0: なんで、ええ、あの慶山様様と禅師様ですこの慶山さんという方どういう方かといいますと。その道元禅師様、永、はいえー、平寺で禅宗、えー、を開かれた後に、今度それをまたこう民衆にもっと広げたいということで、その三代後でございますかね、で。道元禅師、ね、から数
2: えて、四代目で、つまり三代。道元禅師、えー、様、古
0: 文江城禅師様、江城さんですね、え鉄柱、議会禅師様、そして、経山禅師様です。あ経ですねあの、はいこの経済さんの母方の方がですね、その、なんですか、道元さんのに教えを受けてたということです。母方のおばあさんがさんん、ね、道元様に教えを受けてたというふうな説もありますね。いんでね、えー。ですから、それでその経済さんとが現れて、それから能登にですね、掃除所を最初に作られたんですね。そ,で、はい、そこで、まあ、民衆布教を始めて、はい、この方が特にあの、顕著なことを言いますと、女性たちにもですね、まあ、積極的に前後を広めた方とということでで、えー、は知られております,ですね、はいええ、や
2: っぱ当時の社会事情としてやは,りやはり女性というのがね女性の地位が今ほど認められてなかった事情がありますそんな中にあって慶山様はその女性であっても、ね、必ず成仏できますよと禅、ね、を親しむことができますよというふうにあ多くの方々を布教されていかれました。実際あの受とい,いまして仏様の戒を授けたあなたもまた私たちと同じ仏様なんですよということを「樹戒という形で証明されていかれましたそしてその後あなた方は仏様としてどうかこの世を生きていってくださいね」というふうなことをなされました
0: ですから曹洞宗の流れの中でいうとあの道元さんが道を開いてそして慶山さんがそのまあ民衆復興にあの多大な貢献をされたというこの二人の方がまああの特別なこう光をですね持った僧侶という位置づけになっているわけですね。
2: 良さ、ねえー、様とお呼びいたします、
0: ね、その経済さんのなんか記念の日付が近づいてるようですね。うん
2: 、そうですね。平成36年に、ねえー、第4期を迎えます。第4期はい経済大様がお隠れになってご遷御宣されてから700年という第4
0: 期です。あのに入滅されずですね、はいですはい、お亡くなりになり1700
2: で、その圭山様のお弟子の賀山様宗父の第二代目の禅師様ですけれども賀山様が亡くなられたから来年平成27年が650回忌の第四期となります
0: この賀山さんという方がその圭山さんからその掃除所をつないだ方で、この方、またすごい方でね、すごい方で能登、ね、の,野党のです、ね、布教のために毎日60キロぐらいの山道を走ったという、そうです往復したんですね、往復したというのは、130キロじゃないですか、そうです,うです,ね,、ええ、す,ですね、それでその普及して、ですねその本山である能登の掃除からですねずーっと能登半島を走るんですね、そうですね白衣の陽光寺まで、陽光寺まで2つのお寺を朝と夜ね、走って、い毎朝走ったっ毎朝走ったんですよ。ええこの方の、ですから、経山さんと蛾山さん、二人の相当宗宗で非常に大事なあの禅寺様のおそのお、記念の日が近づいてると
2: こ大本山掃除では、この平成36年の経山様の第4期に向けて、蛾山様も含めて、10年にわたる大きな記念事業を今、計画し、それを進めてるところです。のの多くの建物なんですが耐震補強工事できてないんですよ<笑>でその耐震補強工事をまずするとそして、えー、掃除寺行かれたことございますか
0: はい、はい、私はあります
2: 地下廊下になってるんですけれども、うんうん、それを地上廊下に改修するとつまりお参りしやすいお寺を作ると安心してお参りしやすいお寺を作るとで掃除寺というのは曹桃州の本山という一面もありますけれども実は鶴見の町にとって何か大きな災害が起きたときにこう逃げてくる避難場所なんですねあの10
0: 万坪以上の敷地ですもんね、はい、もう広大なね、えー、
2: 防災ねの提携を横浜市としておりますし協定をねだから多くの方に親しんでもらえるようなお寺作り多くの方々に安心して来てもらえるような伽藍これを今総除の江川禅治様また音川官人どうしが進めておられます、うん
0: 、そうすると平成36年というと,うんとあと何年後になりますか 10, 10年ぐらいですね,ですね、えー、その間オリンピックがあるんですね。そう,そうですね、えー、それでまあそのおこれがテーマなんですけどね<笑>、うんまあ、東京オリンピックパラリンピックあの6年後にやってきますおそらく世界中から人々がやってきますしもうそれの先立ちましてですね日本のこと日本ってどんな国仏教あるいはそれ以外の文化さまざまな関心や興味があの世界の人々に巻き起こってくると思いますその時に禅宗、まあの世界のお一人あるいはその曹洞宗の僧侶といたしまして、えー、一体どんなことを伝えたい僕は先ほどの本のところに書
2: いてますけれども一人でも多くの方に禅という手立てがあるんだよと禅という手立てこれがあるんだよと。例えば、あなたが何か困ったときに、ね、道に迷ったときに、善というものを知っておけば、これは、あなたの迷いや、うん、苦しみに対して大きな答えを与えてくれる一つの手立てなんだと、ね。この手立てを持っていくことによって、その苦しみがやがて癒され、その苦しみの中でも、その苦しみを持ち続けていく力、ね、これを養ってくれますよと。だから一人でも多くの方に禅という手立てがあることを知ってほしいと願っております、は
0: い、現実的に言えばアメリカ人も来るでしょうし、はい、イタリア人もですねアフリカの方々もいろんな国々の人がやってくると思いますそういう人たちにどういうふうにそのことをお伝えしようと思ってますか
2: 僕がですねえった方々たたた方方くさんん来てででです
0: す日本
2: 人よりもも外国の方が多かったですねでも単元老子が英語喋れるかというと喋れないんですね。ナウヒアて言ってました。<笑>今、ここと。ナウヒアですけど。ナウヒアと。でもそれでも彼らは感激の面持ちでその話を聞いてるんですね、うん。やはりその単元老子の佇まいなんでしょうね。境外なんでしょうあ
0: 。その死の佇まいですね。老子様の佇まいが、はい、もうその違うということですね。違うということだと思います。うんうん
2: だからこそ私はその言葉をもってして使って伝えることもとにかく大切だと思います。今の時代、禅は不流文字だと言い切ることは難しいでしょう、うん。やはり言語化していく努力を忘れてはならないと思うんだけれども、だけれども、そのある一面においては、点数化したり言語化したりする世界じゃないいうことははっきりしておりますから、うん、我が生き方をもってして、その方々に接していく。それで十分じゃなかろうかなと思います。
0: もうすでに今の段階で、まあ、日本のいろんな文化の中で日本で成熟した禅というのはもう世界発信されておりますねあの,世界の人々にとって禅というのはこう非常にミステリアスであると同時にすごくやっぱりこの興味深いやってみたいもんだというふうにもう受け止められていると思うんですが一方ですねじゃ日本人がその禅についてあのどこまでその関心があるか興味があるかっていうところはちょっとまた違いますですよねはいその中であの大道さんが「一息の善」ということをあの本の中でも書かれてるんですがこれはどういう善なんですか先
2: ほど言いましたが「体をまっすぐにしましょう」とその言葉一つなんですでその中でその今ここをどう整えていくかとだから座禅っていうのは心で心を整えるんじゃない。頭であれこれ考えて心を整えるんじゃない。体でもって整えていくっていうのが禅の姿です。で、今の時代というとあれですけれども、私も含めて宗教っていうのがちょっと遠くなりましたよね。葬儀と法事だけになっております。で、学校教育の場においても、なかなかね、道徳や倫理、えー、ってこともね、言わなくなりましたよね。どちらかというと、権利権利で。その中にあって、じゃあ、座禅ってのはこういうことなんですよって難しく言っても届かないでしょうから、で座禅ってのは40分座らなきゃダメなんですよ、ね、足が痛いの我慢するんですよ、と言うと誰もし,なしませんよね,、うん、ね。だから私はとっかかりとして一息の禅っていうのをお伝えしてます。それは座禅君とするのが一番いいんだけれども、やはり生活の中で朝起きて、パジャマ着たままベッドに腰掛けてでもできるし。足を組まなくてもいいと。え、体をまっすぐにして、後ろ頭で天をつくというんですけれども、この後ろ頭の先端でもって天井をつくような気持ちになれば、天井をつくような気持ちで体をまっすぐにすれば、そう。鼻とおへそとが一直線になる。耳と肩とも一直線になる、ね。ここで、座禅と同じように、まず、鼻と口、両方を使って、ゆっくり息を吐き出す。吐いたら口は閉じるそうすると新しい息入ってきますよね、うん、これ入ってこなかったら大変ですよ入ってきた息をおへその下あたりにぐっと落としてそこからゆっくり入っていくこれだけなんです、うん、これを続けてほしいんです、うん、腰かけてる時イスに座ってる時立ってる時電車のね立ってる時でもできるし、うん、上手くなると歩きながらもできて、うん、まいります私のジオン氏、先ほどの高橋素淳先生ですけれども、私に言った言葉があるんです。それは、人間いうのは、呼吸さえ深くできていれば、大概のことは乗り越えられるんだよと。うんうん、だから、人いきませんと、私はお伝えしたい。
1: うんうんうん、もう一度、大道さんの本を紹介いたします。座禅に学ぶ、そして運を生きる、えー、今日は、5冊ずつをプレゼントしてくださるということです。そうで
2: すね。ありがとうございます
1: 。はい、<笑><笑>今日はどうもありがとうございました。どうもあり
2: がとうございました。はい、ありがとうございました。ごをしました。ありがとうございます
1: 。ますオンザウェイジャーナルウィークエンド、大道法恵さんのお話、いかがでしたか大道さんの著書、座禅に学ぶ、そして、運を生きるを、それぞれ5名の方にプレゼントします。ご希望の方は、番組ホームページ、www.jfn.jp スラッシュ owj アンダーバー w www.jfn.jp スラッシュ owj アンダーバー w のメールフォームから郵便番号、住所、お名前を明記してお申し込みください。当選者は発送をもって返させていただきます。ウィーケン